0: Супергероев просто продают в большие города.
1: Они не понимают, что геймеры это 90-е... Томас,
2: он говорил с таким, знаешь, каким-то правильным английским. А
0: первое осознанная,
2: пройденная игра. То есть... бы мы были бы героями, как бы мы себя вели?
0: Лазеры из глаз вот эти вот, и летать в и это тогда.
2: 23 выпуск подкаста «Хардбластер» Обсудить и поделиться впечатлениями Про игры, кино и сериалы Собрались Ромин, Роман Ван Бюрин Артем Вашингтон Ой, И Артем Диба. Поговорим сегодня про ремастер Первой Мафии Про сериал «Пацаны» Про Xbox, который поглотил Бефезда И что делает тем временем Sony, пока это происходит Начнем с чего? Что погорячее такое? Что пожестче?
0: Ну, если пожестче, то это Билли Бучер и его крестовый поход против супергероев, мне кажется.
2: Ну, давайте, давайте тогда. Про пацанов вышел второй сезон легендарного сериала Пацаны. Выходит,
0: да, но вышла уже большая половина, большая часть. Да,
2: да, да. Он еще пока выходит, но вышла большая часть действительно. И что могу сказать про второй сезон? Пока мне что-то не очень, если честно. А, почему? Потому что как-то сериал так немножко скатился в уныние, и как-то все такие там такие грустные, печальные, все время жалуются на то, что у них жизнь нелегкая. Ну, я их понимаю, естественно. Это понятно, они живут не очень хороших условиях. Что, что с одной стороны... Агентов, то есть вот этих пацанов прижимают супер, которые за ними охотятся, да, и то не только супер, но и целое государство, собственно. С другой стороны, самые суперы тоже сходят с ума, у кого-то едет крыша, кто-то пытается найти себя, вступив в церковь, исцеление.
1: Спасение вроде, если не ошибаюсь, или вознесение.
2: Но ну и есть ряд героев, которые все таки пытаются что-то сделать и сотворить. Но в целом как-то сериал немножко, как мне показалось, сменил свой курс с такого вот дерзкого и какого-то динамичного на какой-то такой немножко размеренный и такой, который пытается сильно углубиться в героев и там в них разобраться, побольше их показать. Не скажу, что мне типа не хватает там какого-то экшена и какого-то рубилова, оно, в принципе, есть. Ну, не так его много, но оно есть. И оно, блин, потрясающе. Обидно, знаете, что вообще? Обидно то, что Amazon зачем-то взяла вот эти шикарные сцены, показали в трейлерах. Вот нахрена? Непонятно. Они эти первые три серии, во-первых, выложили сразу, а потом же еще... Перед этим они показали трейлер, в котором есть вот эти потрясающие моменты, которые ты ждешь, а ты их уже видел в трейлере, и уже оно как-то так не сильно эффектно выглядит. Но все равно, да, дерзости сериалу, конечно, не отнимать. Тут, кстати, мне кажется, стоит вообще объяснить про суть сериала. Вообще, зачем его смотреть и о чем он конкретно? А, суть
0: сериала, пожалуй, что а, в том, что это наиболее реалистичный взгляд на то, что если бы супергерои жили в наше время, то есть нам это уже когда-то давали хранители, хранитель все же был слишком вот этот мрачный, слишком, с огромным количеством символизма вот этого, который режиссер обожает. Ну, да, он такой более комиксный. Как, как это режиссер зовут, который обожает вот это вот
2: хрень пихать? Захар Снайдер. Захар
0: Снайдер, вот это, да, знаменитый русский режиссер. У него там все это немного так вот вылезано, прямо было сделано, то есть как-то слишком лощенно, я не знаю. Но вот пацаны, это такой, это грязный такой... Сука, боёпика о супергероях и тому, как нужно им противостоять. Потому что, ну, в этом мире, в мире пацанов супергерои просто... Uh, то есть, есть какие-то, возможно, там локальные суперы, которые там на правах просто местных мстителей пытаются бороться с, с преступностью в каких-то небольших городах, но, как нам доносит первый сезон, uh, супергероев просто продают в большие города, чтобы они там наводили порядок. То есть, если мы имеем там у Marvel, у DC, эти суперы, где родились, там они и помогают, то тут есть просто большая мегакорпорация WoW, uh, которая следит за этим всем. Во-первых, это фармакологическая корпорация. Ну, это как фармакологическая корпорация, одной из род отраслей которые являются супергерои то есть, одни из самых знаменитых, которых они взяли там себе на заметку, под свое крыло, то есть. И они просто могут их продавать в различные города на каких-то там mm -hmm. условиях. И в этом мире супергерои ведут себя как сволочи. То есть, самый главный супергерой в пацанах это Холмлендер, который олицетворяет собой супермена. Он ведет себя как сволочь, потому что он знает, что он практически бог среди людей, ему никто ничего не сделает, попробуй как бы, ну, подойди, сука. Там, там лазеры из глаз вот эти вот, и летать умеет, и так далее. Да,
2: вот это, вот это уникальный момент, то, что когда Хомлендер, он практически озвучивает вот наши мысли, да, то есть мы же всегда, когда видим там Супермена, фильм про Супермена, мы заведомо понимаем, он неуязвимый, то есть ему вообще невозможно ничего сделать, как он может с кем-то сражаться, это невозможно. И Хоумлендер практически это озвучивает в сериале, он, он так и говорит прямым текстом, ну и кто мне что сделает, я все
1: Ну Вот один из минусов второго сезона, второй сезонный главный минус, то, что показывает, что он довольно-таки уязвим морально. Его обижают все подряд. Он такой печалечка и тпшечка, он постоянно так грустит, такой ходит на всех обиженных.
0: Нет, ну это, на мой взгляд, тоже хорошо сделано, потому что, несмотря на то, что он физически неуязвим, то есть вот как объект в пространстве ему никто ничего сделать не может, тем не менее в голове он просто сломленный человек. Он маленький мальчик, которому необходима забота, любовь, да, ну да, ребенок без детства, который вырос в социопата. То есть в, первой, в первом сезоне им помыкала э, начальница компании Воуд, но после определенных событий им теперь помыкает другой супергерой, э, с которым там тоже не все так просто. То есть это гроза или «Штормфронт». Фронт. О ней пока мало чего в сериале известно, потому что от нее чаще получили пизду информации. Но сразу видно, что у нее там тоже не все так просто. Ну, вообще, она в последней серии
1: раскрыла практически всю свою подноготную. Ну, по крайней мере, часть.
0: Это да, часть, но все же у нее там еще много тузов в рукаве, то есть она такой серый кардинал, она что-то свое мутит по-любому. То есть, и больница, где ну из шестой серии, да, не будем уж конкретизировать, там которую показали, понятно, что какой-то ее проект, в котором она заинтересована. Ну, и там вообще уже пошли в него такие замашки а Гитлер. Ну, это...
2: Ну, давайте сейчас пока не будем во втором сезоне, вернемся к первому и к тому, что вообще суть сериала. Ну,
1: вот я хотел свою точку зрения тоже высказать. Если, как я понимаю, комикс был именно задуман автором как сатира на супергероику, так как я читал, что он очень много работал с Marvel и DC и решил вот поржать над этой темой, то сериал изначально делали как своего рода отражение даже нашего мира, где, во-первых, все превращается в маркетинг и бизнес, даже спасение человеческих жизней, а во-вторых, безграничные власти инфлюенсеров, то есть лидеров мнений, которые буквально одним своим движением могут обогатить какую-то корпорацию или уничтожить какого-то человека, как мы видели это в соцсетях, да, там в том же Твиттере сейчас что творится. И первый сезон он был больше как бы отражением реального мира и того, как мы представляем супергероев в комиксах. Даже помню, я не знаю тогда сюжет комиксов, я думал, что Хомлендер и правда хороший. В одной из первых серий Бучер говорит, что: Да, не все горь, ган... кроме, конечно, Хомлендера. он говорит, настоящий типа герой, да. Реактор, ну нет, он сказал
0: стал. иначе: типа, он сказал, что Хомлендер еще нигде не заморался. То есть на него нет компромата. Он не пьет, не курит, там не память не ходит, и так далее. И
1: параллельно в первых сериях нам показывают, что Хомлендер такой с улыбкой, блондинчик, голубоглазый, который все собрали, начинается с фразы: Что хорошего вы сегодня сделали. И ты думаешь такой, какой он замечательный! И ровно до определенных моментов, когда он наконец-то показывает, что. Самый избавленный из всех этих богатеньких миллиардеров, супергероев, именно он. Он не просто их возглавляет, он еще и самый главный отброс. И вот, поэтому я считаю, что это было очень грамотно. Мне лично, кстати, первый сезон не понравился. То есть, мне понравились первые две серии. Момент, когда взрывался «Невидимка» был один из лучших моментов вообще в первом сезоне. Когда ему догадался, бамфус, этот жопу запихать бомбу, это было... Последние две серии тоже неплохие, но по центру для меня было очень много слабых серий, где они там ездили в лагерь э, Иисуса Христа, там. Это было очень тяжко мне смотреть. Еще мне что заинтересовало, и я рад, что это продолжили, это про фонарщика, которого упоминали в первом сезоне постоянно, наверное, в каждой серии. Если помните инцидент с фонарщиком, все-таки кивает головой, я такой, сука, ну расскажите, что там было. В итоге какую-то завесу тайны тогда приоткрыли, и вот в этом сезоне сюжет сюжетка продолжилась. И мне это очень понравилось. И вообще, да, реально, это классная стира
0: Аквамен, который еб... Ну, no, который, знаешь, вот к нему как фанаты комиксов, конкретно DC, относится как к лоху. И в этом сериале он тоже как лох. Абсолютно
1: ненужный. Даже тот момент, когда он пытается во втором сезоне, мы можем себе позволить небольшие спойлеры, ведь это было в трейлерах, когда он пытается остановить врагов своих, грубо говоря, Бучера и его пацанов, и вытаскивает кита на суше, и такой, типа, ну что ты сделаешь? И Бучер просто, сука, въезжает в кита. Это один из самых лучших моментов второго сезона.
0: Да, третья серия действительно очень хорошая.
1: И я боялся, что они в итоге, типа, все, вот весь потенциал там расплескали, и мы теперь будем много серий посредственных иметь. Но не скажу, что они прям посредственные, последующие. В каждой хватает какого-то интересного события хотя бы одного. Моя, допустим, любимая серия вообще, где нуар охотится. Пятая да, серия,
2: согласен, отлично. О, да-да-да, я ее недавно посмотрел, да, это было очень хорошо.
1: Я, к тому же, не выдержал и прочитал комиксы, и мне теперь так интересно как покажут Нуара и раскроют его загадку. Потому что в комиксе у него просто мега...
0: В комиксе он, он буквально там чуть ли не главный батя, но мне кажется, сериал пойдет по другому пути, поскольку они уже многое переначали. Добавили персонажей, которых не было, многим изменили характеры, и, ну,
1: мне кажется... Ну, даже с Нуаром изменили. Там есть момент, когда он узнает, что его создали с помощью вакцины, и он плачет, типа, нам показывают, что он такой да, сидит, да, типа, да, да, да. То да. есть в комиксе он изначально знал, зачем он создан и как, типа, и у него не было к этому претензий. То есть они у него были, конечно, он, для него это не было, типа, шок. А здесь мы видим, что он такой, типа, что, блядь? И вообще его характер в этом сезоне пообещали раскрыть сильнее, но пока было только, наверное, с ним... 2-3 сцены. В пятой серии
0: показали все же, что вот он никак... Возможно, все же есть там намек на то, что будет происходить развитие, как в комиксе, потому что в пятой серии показали то, насколько он подчиняется компании Волк. То есть тот же Холмлендер, он такой, эй, давай нахер, мне не нужны, я там самый суперсильный, самый туда-сюда. Ну а когда сказали, положи, не трогай, он положил и не трогал. Как идеология, интересно, Волт вяжется с тем, что сейчас генеральный директор... Думаешь, они там между между этажей где-то сюда, да, про то, что захватили власть, и сюда пришли БЛМщики? Как если бы, типа, знаете, у гитера появился раз такой сторонник чернокожего, он сказал,
1: ну что вы хотите, общественность требует социального миссия. Да, мы не в конце концов, Да.
0: Короче, вот если вкратце а, про сериал, то не верьте людям, которые скажут, что это сериал про то, как пацаны суперов валят. Нет, это сериал про... Они завалили буквально всего одного супера. Остальные умирают либо не из-за них, либо они их не добивают. То есть они, они ищут способ. как... Кстати, в комиксе они больше супер. Потому что у них был препарат В, и они его вкалывали периодически, который давал супер силы на время.
2: Здесь они все еще Вообще, люди. на самом деле, в комиксе намного жестче сцены, Uh, именно насилие и вот то, что там происходит, они намного жестче чем в самом сериале, а в сериале это немножко так припустили, ну, я не знаю, конечно, как это назвать, так, да, 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 типа сделали было. меньше, потому что в сериале даже есть такие сцены, особенно вот э, пятая серия, где э, Кимика там приходит и убивает русских, и это просто... <св>
1: да, или серия, где Штормфронт такая, бежит за подозреваемым, и мы просто всех подряд. Да, валим. это
2: отвал башки, просто был вообще такая жестокость, и ее, по-моему, не было. Я давно такого не видел.
1: Ну, я так понял, что вот, допустим, сосиска любви в комиксе имеет довольно-таки большую роль. Здесь же он пока эпизодический. Ну, не знаю, будет ли он дальше
0: появляться. Я смотрел с субтитрами. Это тот, который ММ значит душить начал определенными читами тебя понял, понял. Да, 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 да. да, да комикс его зовут «Сосиска любви», короче, и он... Он, типа, русский супергерой,
1: который, типа, противоположный «Хоумлендера». То есть он в России, типа, такой же, как «Хоумлендер», всех спасает, ключ,
0: главный герой.
2: «Сосиска любви». Супергерой,
0: которого мы заслужили, конечно. Нет, ну а так, если говорить, то... Пацаны, все же интересный сериал, да, там. Второй сезон немного сдают перед первым, потому что меньше вот таких крючков, за которых можно зацепиться, чтобы тебя он заинтересовал. То есть, ну, во-первых, это смерть девушки одного из главных героев в, первом, в первой же серии в самом начале. В первых же минутах, да, потом идет, начинается расследование, знакомство с персонажами, и в конце просто охренительная сцена, где Билли Бутер въезжает в магазин и начинает драться с невидимым чертом. Это, это просто волшебная сцена, я до сих пор на ютубе с удовольствием пересматриваю.
1: И вторая серия, которая ну, тогда не избавляла градусов в плане... Там большая часть разговоров, конечно, но концовка, которая была просто невероятной, да, и она круто подытожила первую серию. Вот вообще первая и вторая, они самые цельные
2: серии. Не, а вот этот потрясающий полет со спасением э, летящего вниз самолета, это же, ну это вообще, это сказка просто вообще. Я когда это увидел, ну чуть слезы на глазах не навернулись. Постановка и вот это все, это было просто потрясающе. Вот Хомлендер, я говорю же, опять повторюсь, Хомлендер это тот персонаж, который озвучивает наши мысли. Вот как бы, если бы мы были бы героями Как бы мы себя вели То есть, если бы у нас были суперспособности Понятно бы, что мы, как э, настоящие мудаки Пошли бы не спасать бы людей А такие, давай развлекаться там И все такое Типа, да я это могу, и это могу И Хомлендер, как мне кажется Он вот, вот это вот озвучивает И когда вот ты слышишь эти мысли вслух э, Когда тебе персонаж это говорит То ты невольно себя ассоциируешь И думаешь, как это круто, да Но вот с одной стороны тебе не просто Просто показывает сухого героя, который всегда говорит правильно, в некоторых частях одной франшизы вообще там в весь фильм идет шутка про то, что типа не выражайтесь, не материтесь, да, и из этого строится какой-то юмор, непонятно как, вот, а здесь герой говорит такие нормальные, ну, доступные, понятные тебе вещи, которые тебе близки, потому что вот, ну, я сто процентов уверен, что мы как люди, вот если бы у нас были суп суперспособности, если они нам вдруг достались бы, да, вот мы точно бы так же себя вели, то же самое бы говорили, абсолютно.
0: Да, еще вот такая параллель, то есть вот Лигу Справедливости помните, да, когда Супермен тащит пятиэтажку просто вот как бы один ее поднял посередине то есть и тащит, и как это это настолько нелепо смотрелось, потому что это противоречит
1: Не-не, у DC есть объяснение. Почему они, он самолеты может ловить, хотя это нелогично Якобы он создает у объектов, которые он прикасается, он создает типа вокруг них силовое поле. Он сам это не может контролировать. Его сила не физическая, она тоже связана Ну, то есть. Ну, им пришлось что-то придумать, когда люди сказали, почему он летел со скоростью звука. У Лоис Лейн не слетела, кожа с тела. Они такие, типа силовые поля, ребят.
0: Силовые. пацанах есть отличный момент, как раз-таки с этим самолетом, когда хомлендер сам накосячил и говорит: мы не можем их спасти. Все, я, я тут бессилен,
2: мы, мы сваливаем. Да, да, вот, вот я поэтому и говорю, он озвучивает вот те вещи, которые мы сами себе в башке прокручиваем. То есть, когда видим супергероику какую-нибудь, что-нибудь типа такого, мы сами вот ну, понимаем то, что блин, ну мы бы так же сказали, мы так же подумали, мы то же самое бы сделали. И ты пизд самолетом ты сидишь, то есть, если даже ты не задумывался, раньше, что в этот момент. Момент и такой сидишь и думаешь: блин, а вот серьезно, ну правда же, он же прав, ну он действительно прав. Ну а там люди-то все умирают. Ну так вот, э, со вторым сезоном.
1: Ну еще непонятно, чем закончится, потому что, как обычно, таких сериалов финал очень сильный как помните первый сезон? Довольно-таки неожиданно.
0: Ну, э -э, Эрик Крипки сам сказал, что типа я не хочу затягивать сериал больше, чем на пять сезонов, потому что он не хочет повторять ошибку, которая была со сверхъестественным.
1: Они дополняют еще новые сюжетные линии, это прям видно, то есть это с этой церковью. На тот случай, что если с Волт и с Холмлендером они покончат, чтобы у них было куда еще развиваться. Это нормально, кстати?
2: Вполне возможно, вполне возможно. Просто у меня в чем еще такой скепсис по поводу второго сезона, что он как-то мне не очень заходит. Все дело в том, что... Вот ты сказал, что пять сезонов, я про это не знал. Вот я сейчас задумался, если пять сезонов будет, просто мне уже кажется, что уже героев как-то немножко застопорили, и они не сильно развиваются. То есть вот если есть вот эта глубина, вот он как начали там с первого сезона, что он идиот такой, придурок и сам не знает, что он делает, пытается себе разобраться. Так оно вот во втором сезоне как-то и продолжилось. И так как еще в
1: первом сезоне показали, что у него с конфликт с самим собой, и типа это должно было в что-то развиться, но в итоге это просто так же было Да,
2: кажется. это вот как-то вот уперлось все в одно, и я вот теперь думаю, что блин, и вот прикиньте, это пять сезонов нам будут показывать, То есть герои уже не растут э, на втором сезоне, они как бы не развиваются. Да у даже
1: ком... главный герой, вот этот, ну все-таки не совсем бушер главный герой, главный герой это этот парень, да, который девушку умерла. ну, по крайней мере, по комиксу и у Хьюти типа, в первом сезоне, в последних сериях, была довольно-таки большая прогрессия. Он стал более смелым, он там придумал какие планы. В начале второго сезона вроде это есть, но дальше он просто превращается все равно опять в персонажа второго плана, который просто ходит и всем такой говорит «ребята, давайте, да, -да давайте вот это делать, да, давайте вот это...» И попадают неприятности. Казалось бы, вроде прогрессия была,
2: но... С «Хомлендером» вообще все сцены, они, конечно, потрясающие. Я вот отдаю должное актеру, который играет «Хомлендера», и особенно моменты, когда он показывает вот этот психо, сумасшествие, как ему, как он терпит неудачи, как это его очень сильно злит, это... Блин, ну потрясающая реально актерская игра. Он очень сильно вытягивает эти сцены на себе. И это достойно не только, мне кажется, Эми, это достойно и Оскара. Да и актер,
1: который играет Бучера, кстати, тоже, справедливости ради, очень
2: хорош. Бучера, да, Карл Урбан, это харизма. Он эту харизму показал еще в суде Дредди, То есть она там прямо из него перла. Да, да, да.
0: Да, оба играли в «Зене». Ну, действительно, вот, пожалуй, Холмлендер, Тимати Стар, по-моему, зовут актера не уверен, стар точно. И Карл Урбан – это просто ну, два просто восхитительных актера, пожалуй, самая сильная с всего каста. Ну, Карл Урбан наверняка самый известный там. Но старому старому абсолютно не уступает ни разу. То есть вот сцены, когда он даже просто стоит и рядом разговаривает с людьми, с людьми, которые знают, на что он, сука, способен, ты понимаешь, почему не боятся в этот момент. Потому что настолько непредсказуемый, ну, психопат уже практически. Так вот, еще Карл Урбан в сериале тоже фантастически просто актер, и персонаж его Билли Бучер, ну это такая темная харизма, то есть это... По нему видно, что он ни хрена тоже не герой, вот он не пытается спасти людей, потому что знает, какие там на самом деле страшные вещи порой вытворяют супергерои. Ему насрать на тех людей, которые там погибли в самолете, который сбил Холмлендер. Он делает это все из мести, потому что у него есть личные мотивы. Лучшее, что пока что во втором сезоне сказал Бучер, это когда он с Хьюи типа попрощался, и Хьюи такой, типа, ну и что, это все? А Бутчер ему говорит, а ты что, ожидал счастливый конец? У нас тут не такой массажный салон!
2: Да-да-да-да-да-да-да! Да, да, мне тоже момент понравился. Мне еще нравится, как он всегда там про хиви, когда начинается разговор, он там типа говорит опять, он там со своей вагиной типа там ну, где... я,
0: кстати, очень советую посмотреть, хотя бы попробовать посмотреть одну серию с субтитрами, то есть с оригинальной озвучкой, потому что, ну, этот акцент Карла Урбана, который искусственный, кстати, но он, он прекрасен, вот этот его oh, fucking diabolical и болкс, это просто фантастический.
2: Звучит. Да, все, с пацанами ясно, всем смотреть обязательно второй сезон пацанов, если первый еще... Еще не смотрели, не смотрели вообще сериал, его тоже посмотрите. Разработчики хангар тринадцать. Который нам подарили Мафию 3 Не спасибо им за это, да Вот, они сделали полноценный ремейк Перерисовали графику Изменили внешность персонажей Добавили новых кат -цен, Расширили сюжет И вообще сделали много чего прекрасного Ремейк, сразу скажу, он Классный, очень хорошо сделан, добротно, в нем э, многое очень хорошо сделано, и это и музыка, которая играет на фоне, прям оркестровые вот эти вещи, и особенно, когда происходят боевые какие-то сцены, где ты стреляешь, тоже просто вот все на высоте, и эпоха передана прекрасно, хоть и открытый мир он такой на фоне, то есть он не основной, и там особо нечего делать, но он выглядит очень антуражно, и это классно передается. Ну и сами герои стали много Харизматичнее Как мы думали поле вот Поли нам казался, блин, он же наш, родной, вот этот Поле, который из игры, который 18 лет, он же наш, наш, а оказалось новый Поли, он тоже не промах, и он намного даже харизматичнее предыдущего, с этим таким гнусаемым голосом и с такой харизмой, типа, все ему пофигу и на все ему насрать, который отпускает всегда шутки, очень-очень классно. Добавили, расширили роль Сары, она теперь не просто трофей главного героя, а именно Томаса Энджела, горячая итальянская барышня, которая может и за себя постоять, и что-то резкое слово какое-то сказать, ну и вообще, в принципе, все персонажи ну, прописаны довольно нормально. Единственное, единственное, что, как мне показалось, авторам не удалось, там, где они какие-то дыры залатали, у них получились в других местах довольно большие. Например, когда Томас Энджела вступает, собственно, в эту мафию. Происходит это как-то довольно резко и без какого-то такого обдумывания героя. Кстати, в первой части есть сцена, где Томас, Анджел, они там приезжают на одно дело, где они должны были, по-моему, забрать деньги на какой-то загородной усадьбе. И в первой части, когда он приезжает возле бензоколонки, он закуривает, он начинает там размышлять о том, что ну вот он вступил в мафию, вот он занимается этим, зачем это ему нужно, там деньги, не деньги. А в ремейке этого нету. Он просто закуривает и как бы все. То есть нету таких э, рассуждений персонажей, нету э, каких-то вкраплений, в которые бы рассказывали о том, что э, на самом деле он задумывается о том, что он делает, правильно ли он это делает. И, и тем более, когда он вступает в семью, как то это происходит так резко, и он резко как-то так соглашается. Не сказали, чувак, давай будешь с нами людей убивать. Ладно, окей. Но в остальном, конечно, все потрясающие, кадены, классные боевые сцены. Не скажу, что они такие вот. Вот прям супер попер, но это и понятно, почему это сделано, потому что игра вышла 18 лет назад, сколько лет ей прошло, сейчас уже так не делают. но перестрелки пойдет, окей, нормально, то есть там быстро пострелял и поехали дальше. Смотришь, потрясающие коцены, где герои тебе там что-то со своим итальянским вот этим акцентом что-то говорят, объясняют, рассказывают, все блестят. Графика просто сказка какая-то, я играю на ПК. Вот у меня только один вопрос. К PlayStation 5 и к Xbox Series. То, что там втирают про RTX, это какая-то дичь. Потому что, блин, не знаю, на ПК у меня без RTX все отражения в лужах показываются. Абсолютно все. Никакого RTX. Все блестит, глаза отражаются. Все ярко, классно, супер потрясающе. Я сижу просто в недоумении. Думаю, что происходит? Это что вообще? Кто? Как они это сделали? Зачем? Почему? Где Sony? Что вообще, какую дичь втирает PlayStation вместе с Xbox Microsoft? Мне непонятно. Но в целом, да, игра, она классная, супер. Я люто советую в это играть обязательно. Она... Хорошая история, интересная, классная, эпоха передана. Прекрасно. Таких игр, тем более, сейчас очень мало.
1: Я как очень большой фанат первой части, это была моя первая осознанная, пройденная игра. То есть осознанная, потому что я что-то начал понимать в этот момент. Я был ребенком, но уже ну, постарше, короче. Вначале мне не сильно понравилось то, что они пересняли вообще все почти кат-сцены. Мне это не понравилось именно на первый взгляд. Когда, допустим, в оригинале полицейский сидит и ждет в кафешке, короче, когда придет главный герой Томас, он приходит, Томми, точнее, да, его правильно. Вот, и они начинают обсуждение. Здесь же, наоборот, сделали, что... По, э, не полицейский, а Томми больше заинтересован, заинтересован в этом общении. Что более, кстати, логично, так как Томми все-таки у него жизнь висит на волоске. Томми переживает не за свою жизнь, а именно за жизнь своей семьи. Все-таки то, что его жену в роли раскрыли, это лучше сыграло в сюжете. Точнее, легче понять его предательство. Э, я с тобой не согласен, Дебат, потому что ты говоришь, что его легко приняли в семью. Но на самом деле, там в игре, параллельно, когда ты дальше проходишь, рассказывается о жизни Сальерижа, да, что он сам буквально еще 15 лет назад. Был всего лишь капов в какой-то семье, и он, типа, отделился. То есть у него довольно-таки молодая семья, и, разумеется, он вербует, ну, не так категорично, как, допустим, во второй части семьи уже с многолетней историей. Которым, типа, нет таких проблем с кадрами, и они прям берут только тех, кто реально заслужил быть частью семьи. Сальери же может себе позволить на первом этапе брать кого попало. У него там буквально 20 человек, господ Поэтому
0: неудивительно, к тому же Томми себя зарекомендовал Мало того, что самый лучший водитель, по ходу игры они еще постоянно Эй, Том, ты стреляешь лучше нас, лови снайперскую ментовку Эй, Том, ты рулишь лучше нас води машину Эй, Том, у тебя член самый большой, проводи сару Знаете,
2: он еще в чем, в чем еще он лучше? Он лучший дегустатор виски Потому что вот это есть, когда они приезжают Он такой к нему поворачивается Томми, на, ты проверь Ты типа лучше нас типа разбираешься в этом Я такой смотрю, вау, он еще лучше них разбирается в виски Вау, ну что за человек не человек, а сказка. Да да
1: да да, 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 да. да, Вот еще момент ты говорил, что типа, как ему сразу доверили такую работу. Там э, в одной из миссий они даже спорят. Ну, я играл, правда, с русской озвучкой, с русскими субтитрами. Про нее отдельно еще скажу. Э, там в одном моменте они прям э, ему говорят, типа, Томми, ты вот думаешь, что с***, да? Ходишь такой важный кучей бабла. Э, Но ну, а ты знаешь, что мы тебя Сэмом, типа, оберегаем от тяжелой работы. Не даем тебе мокруху и прочее. То есть до этого он там, ну, толком не перестреливался там пару миссий. И это как бы не за один же день, не за два проходит. Там объясняют, что несколько месяцев прошло, как он пришел в семью. Сэм Оли, они его типа оберегали, так скажем, брали на себя гражданскую работу. А Томи в основном занимался тем, что возил людей, прибирался, как он сам говорит, прибирался в баре, разбирался с мелкими проблемами. То есть ему не сразу сказали, вот, братан, все, мы тебя взяли, возьми ствол иди убивай там президента. Нет, у него есть какая-то прогрессия, просто она идет за кадром. Хотя вот, допустим, у меня была придирка, та же придирка, как у тебя, была у меня ко второй мафии, когда он буквально в самом начале берет полы и начинает всех хвалить. Здесь же как бы хотя бы какая-то реальная, какая-то прогрессия. И когда говорят, что он убил 15 копов и его посадили на 2 года, я такой, а что? А, мне тоже понравилось, как развели историю Сары. Разочарование было то, что убрали сцену секса. Я, если честно, в первой части для меня это было откровение.
2: Ой, да, да, да. Да, то есть, то есть вот в оригинале же там как было, ты ее провожаешь, даешь пороже этим подонкам, и она твоя. То есть сразу тебе показывает сказку. Да,
1: ну это же логично. Как. А, так, да, это в жизни логично.
2: всегда так оно и происходит. А тут ничего не произошло, тут просто она положила голову на плечо, и ты такой сидишь. Ну ты как бы уже такой трусы снял, Тут расчехлился, как бы ты думаешь, ну сейчас, сейчас. А тут ничего не произошло. На
1: самом деле это прикольно, это сделалось более регистично, что ли.
2: Ну, я же говорю, ее сделали не просто трофеем героя, что. Вот она ему досталась, и все, он ходит, а она чего-то там, как бы, ну, из себя представляет это человек настоящий.
0: Ну, она еще в некоторых моментах справедливо слушает главному герою мозги, потому что он все-таки, ну, типа, он играет буквально со своей жизнью, то есть день-другой его могут убить, а она за него переживает. То есть это тоже хорошо показано.
1: Еще они пересняли сцену в гостинице. Помните, там, где надо убить проститут? В оригинале он заходит, а она лежит в ванной. И он такой, типа, а тут как бы его, во-первых, попросили ее не убивать, а во-вторых, она не ванная была, а с клиентом. Не ошибаюсь или она просто там, одна была, полуголая комната.
0: Одна была, и он просто запугал ее до потери пульса.
1: Дебат сказал то, что ее, как бы ну, диалогов не хватает, это, сери... это реально. Точнее, монологов. Вот в первой части все-таки в оригинальном были монологи, которые раскрывали его мотивацию да, какую-то, его переживания. Здесь их убрали, но оставили вот эти полунамеки. Когда он не может нажать на курок, потому что сам в шоке от того, что натворил. Когда надо бить чувака в машине, помните? Потом еще несколько моментов. Когда, короче, один чувак прикрывается женщина, и он не, не дает выстрелить своему другу, потому что она могла пострадать. Нам добавляют вот такие детали вместо вот этих монологов. Но, если честно, я был бы не против, если бы к этим деталям были старые монологи, они были крутые. А еще убрали вот эти цитаты. Там в первой части между миссиями были цитаты из судебного дела по Сальери, да? Здесь их убрали, короче. Не знаю, может так и лучше, я лично уже правда их забыл, но когда Дэниел Варва сказал про это, создатель первой части, я пересмотрел на ютубе, и реально эти цитаты
0: были, почему-то их убрали. Это как-то было
1: добавляло какой-то, не знаю, реализма, что ли, первой часть в свое
0: время. Ну, не знаю. Вообще, вообще по идее, томи то и персонаж уже, можно сказать, другой, да. Некоторые категорично не согласны, типа, он не другой, его просто прописали лучше. Как, по моим ощущениям, Томи из первой части, ему бы лучше врачом стать или учителем. Он человек такой интеллектуальный, мягкий. Да. Он был, кстати, спокойный. А Томи уже, ну, такой слой прямо.
2: Ну, такой, он такой чувак, который не промах. Вот по нему прям видно. Он... Если ему скажут, там, подкинь монету, он такой возьмет ее, подкинет, и еще там э, как-то ее возьмет, ударит сверху, чтобы она два раза прокрутилась в воздухе. А Томми, который был из, из оригинала, ему скажут, подкинуть монету. А он такой, а, он потеряет. Да, он такой, а что и уронил, да, короче, типа так.
1: Мне еще что понравилось? Боевая система, да, конечно, могла быть поинтереснее. А в первой части, она, кстати, мне ощущалась как-то более опасной. Тут даже на сложном уровне сложности она... На классическом я еще не играл. Но на сложном она такая, скажем, не сильно сложная. Если ты умеешь прятаться за укрытием, то все, в общем-то. Но мне ничего понравилось, то, что у главного героя кончается жизнь. Если во второй и в третьей части герои типа довольно-таки живучие и прям варят всех э, там тоннами, это можно объяснить тем, что они все-таки военные. Да? Оба прошли войну. типа. Что -то, то это все-таки просто таксист, и поэтому круче то, что он типа не такой... Проворный, не такой быстрый, как они. Пусть и, конечно, такой же меткий. Хотя бы он не такой мощный. Это мне больше понравилось. Но все равно в первой части мне как-то более было интересно ну, вот эта вот, вся перестрелка, перестрелка и прочее. Меня еще, знаете, разочаровалась? Сцена погоней по крыше, когда ты из гостиницы выбегаешь. Она, мне она в оригинале казалась одной из самых сложных. Сложнее даже, чем последующая битва в церкви. Да, о,
2: я ее ненавижу вообще а здесь, в оригинале. Я ненавижу. А здесь честно. было
1: легкое. То есть там буквально можно было просто бежать вперед, и тебя бы даже на сложном, реально никто не убивал. Опять-таки, не знаю, как на классике. Я еще не играл.
2: Ты знаешь, я. в Hangar 13 за эту, вот за эту сцену я готов, вот просто низкий поклон. Потому что когда я играл в оригинале. И когда у тебя целая тонна копов просто на этой крыше какая-то тусовка там была, их ты не можешь.
1: Ну здесь, кстати, тоже копов немало. Ну
2: не знаю, правда? их как-то было так все-таки пореже немножко. То есть ты как-то их мог обижать, там что-то сделать, ну, маневр.
1: Ну, братан, ну это совпадение копы патрулировали крышу. Ну, а
2: там просто в оригинале их просто тьма тьмущая была, как будто они там жили и ждали тебя. Ты из-за угла не мог выйти, потому что их просто тонно и они все стреляют тебе в голову и бьют они хад Жизнь у тебя сразу же уходит. Я эту сцену из-за этого просто ненавидел. А тут в оригинале она, да, она, конечно, не такая сложная, но она тонко, изящно сделана, прекрасно. Ты сразу же. Оказываешь... Ну, я, если
1: честно, куда-то заходил, у меня уже сердце стучало. Я такой, типа, сейчас будет тяжело. Сейчас будет тяжело. Я, я просто реально промчался, зажав бег. Ну, миссия с гоночки это б, как вертолетики Вайсити, так гоночки в Я проходил на высоком, и я прошел с первого раза, но благодаря тому, что мне Катя сказала: просто езжай вперед, тут все заскриптовано. Там реально много скриптов, когда кто сбросит скорость, где, кто куда врежется. И если ехать не спеша и просто по центру дороги, то ты, короче, приедешь с первого раза. Но я видел чуваков в стриме, которые, смотрелись и злились. Они врезались во все, что угодно. Они по 10 раз перепроходили. И я на секундочку, вот эта вот эмоция из прошлого, у мне проснулась. В русской озвучке актеры подобраны неплохо. Но одновременно с этим, разумеется, хватает культуры. Допустим, второстепенных персонажей, там есть один мужик, которого вместе с GT-такси водишь. Он, типа пьяный, и ты должен его то подвести. Сука, ты прям чухаешь, что чувак притворяется пьяным. Что он не... На... Ну, то есть я понимаю, что не надо было актеру, конечно, бухать. Это настолько инвизиотно, что ты понимаешь, что он пить тебе сейчас. Потом еще есть момент, где вы едете за... убер... Убер... забирать дань в Титайос, получается. И Поле идет один, короче. И главный, ну, этот Сэмми такой говорит, понимаешь? В английском языке он говорит. Точнее, в субтитрах ты видишь. Он говорит, понимаешь? Много точек, типа, пауза. И ему иногда нужно выпустить пар. Здесь он просто таким будничьим, легким голосом говорит, понимаешь, ему иногда нужно выпустить пар. Ну, типа, знаешь, ничего сложно. И самый стрёмный момент был в момент прогулки с Сарой, где в оригинале она говорит, ты говоришь про ее отца, и такой, типа, наверное, он многое прошел. И она говорит... Мы все многое прошли, но почему-то, ак актриса-озвучка сказала не все, а все.
2: <свят> я вообще не стал себе против впечатления, я просто на оригинале, на оригинале, ты знаешь, вот эти акценты, их невозможно же передать на русском языке, ну ты это просто не сделаешь, ну никак, да? А в оригинале вот эти прекрасные акценты, ведь э, в первой части Мафии, то есть которая 18 лет назад вышла, там Томас, он говорил с таким, знаешь, каким-то правильным английским, да, вот такой ровный какой-то был. Там не чувствовался итальянчины не было. А здесь... Даже когда какие-то слова он произносит, вот чувствуется вот это вот, знаешь, такой лоск итальянский, какая-то вот то, что это итальянец. То есть, ну, это настоящий итальянец, действительно. Ты играешь за героя, который по национальности такой.
1: Ну, Томми, по идее, у него и разница с другими в том, что он, типа, итальянец во многих поколениях, живущий уже, ну, в Америке. А они все буквально там недавно приехали. В этом и разница. Он американец, а они итальянцы до сих пор. Ну, да, в принципе, Да, не, не, ну, я
2: просто... Хочу сказать то, что вот а, здесь даже они добавили вот такие вещи, которые в оригинале там как бы особо их не было, вот даже такие вещи появились. Это тоже приятно, это классно. Но в целом, да, игра потрясающая, играйте обязательно, возьмите Мафию, она не очень дорого стоит. А, обязательно поиграйте, Мафия Definitive Edition, ну просто, вот сейчас пока не вышел киберпанк, да, вот просто... Муа. А, действительно, играйте. Тут, конечно, стоит включить фанфары и возрадоваться кому-то, кому-то и опечалиться, потому что Xbox. А вернее Microsoft купила и поглотила Bethesda Теперь да, Bethesda официально принадлежит Microsoft И теперь все игры, которые есть у Bethesda Они в скором времени выйдут в Game Pass Это уже было анонсировано Уже вышел Doom Eternal в Game Pass Поэтому можете, если у вас есть подписочка Можете его качать спокойно и играть Ну и следующие и последующие проекты Будут разрабатываться уже под крылом Microsoft А это Starfield Какая-то игра про космос Которую делает Bethesda довольно давно Анонсировали еще в прошлом или позапрошлом году Это новый Elder Scrolls Который показали только титры Но он уже тоже в активной разработке И тут, да, конечно вопрос важный По этим двум играм И это Dishonored Это Prey Это Wolfenstein Которая третья часть должна Теперь выйдет Слава богу. И это ряд еще других игр, которые большие и малые. Суть этой сделки одна. Xbox собирает себе каталог игр. И Xbox собирает себе разработчиков. Они усиливаются очень сильно. Извиняюсь за тавтологию. Они усиливаются в довесок и, вернее, в противовес Sony. Я помню, где-то в начале... Нет, в конце, кажется, августа ходили слухи о том, что Sony якобы очень много занесла денег всяким разным студиям, сторонним студиям, которые будут эксклюзивно выпускать свои игры на PlayStation 5. Но что-то как-то новость, это, вернее, слух этот не подтвердился, ничего такого не возникло. А вот Microsoft, да, они очень сильно усилились. И теперь возникает, конечно, у многих возникает один главный вопрос. Выйдет ли новый The Elder Scrolls? На PlayStation 5. Выйдет ли новая Fallout на PlayStation 5? И выйдет ли ряд других игр Bethesda до PlayStation 5? Как сейчас сами говорят разработчики, что э, текущие проекты и проекты, которые они сейчас будут выпускать, вот в этом году и, возможно, в следующем, они, да, они выйдут э, на PlayStation 5, да, то есть договоренности все будут соблюдены. Но вот э, о проектах, которые должны будут выйти в будущем, а это 22 год и уже 21 скорее всего, тоже. Вот тут уже, конечно, возникает вопрос. Как бы сама Microsoft пока то, ничего не говорит она говорит довольно прозрачно призрачно и непонятно о том что ну да эти игры будут выходить мы как бы за мультиплатформу ничего не имеем против но скорее всего Скорее всего, Xbox покупала э, каталог игр Bethesda, да и саму Bethesda, не для того, чтобы выпускать их на мультиплатформ. Скорее всего, эти игры просто выйдут, и что имеется в виду за тем, что, типа, выйдут они везде, это ПК и консоли Xbox Series. Э, скорее всего, новая Fallout, если она в разработке есть, то она, скорее всего, выйдет на консолях Xbox, ну, вернее, на платформе Microsoft. Разрабатываемая Elder Scrolls, она по-любому выйдет уже на Xbox. И, скорее всего, Starfield тоже выйдет на Xbox и PC, то есть Microsoft Store. И часть других больших тайтлов, которые есть в каталоге Бефезда, и, скорее всего, вернется, скорее всего, в разработку запустят проекты, скорее всего, в разработку опять запустят Dishonored, третью часть, скорее всего, в разработку запустят еще какого-нибудь проекта, о котором мы забыли и не знаем и не можем сейчас вспомнить. То, что касается игр, которые будут на мультиплатформе, тут не стоит забывать, что у Бефезда есть две прекрасные игры, онлайн-игры, это Fallout 76, на которые они попытались заработать, но что-то у них как-то не сильно получилось, но вроде как сейчас, говорят, дела обстоят не очень плохо. То есть все, типа, более-менее нормально. Ну, самой игрой, по крайней мере. И есть у них The Elder Scrolls Online, которая ММО, по своей сути. И вот эти игры, скорее всего, они так и останутся на всех платформах текущих, на которых они вышли. И вряд ли произойдут какие-то изменения с тем, что они откуда-то будут убираться. Потому что на них... Скорее всего, Microsoft как раз-таки будет зарабатывать. А вот игры, которые уникальные, там Wolfenstein, Doom, вот я вспомнил, Isonard, ну и ряд других, которые я уже упоминал, вот на них Microsoft будет делать особый упор и встраивать только в свой каталог. Потому что дураку понятно, ну какого черта они сейчас будут их разбазаривать налево и направо и выпускать их везде, где попал. Смысл тогда покупки? Его тогда нету. Вообще. Поэтому, да, стоит свыкнуться с той мыслью, что Elder Scrolls мы поиграем не все. Или, по крайней мере, все те, у кого есть либо ПК, либо есть Xbox. Кто купит новый, по крайней мере. вот. Так что, да, такие вот новости, которые... С одной стороны, и потрясающие, потому что Это вызывает уважение За Microsoft, то что они Такие молодцы, они вот так вот берут и делают И уже Сатьяна Делла, главный Microsoft, сказал, что это Не последняя студия, которую они купят И, скорее всего, будут еще пара Каких-то громких, ну или менее Громких анонсов с тем, что Microsoft Еще кого-то приобрела, еще каких-то Издателей, либо разработчиков Прикольно будет, если они такие скажут Мы купили Sony, PlayStation 5 выходит в Xbox Game Pass по подписке 10 долларов. Тем временем, тем временем, что делает Sony? Тем временем, что делает Sony? Во-первых, она поднимает цены на игры в своем магазин и не просто там на рублей 20 а на целую тысячу рублей и игры начинают стоить по 5000 по 5 500 это то это не какие-то специальные издания это простое обычно стандартное издание которое стоит теперь 5 500 playstation store вот что делает sony конечно потрясающе и да, теперь тут, конечно, возникает вопрос э -э, И хороший вопрос О том, чтобы задуматься И не купить ли Xbox В котором есть Game Pass за 10 долларов В котором есть каталог из 100 игр Которые ты можешь играть спокойно и не париться Ни о чем А тут есть, как бы, игры за 5000 рублей Которые, ну, вот тут Реально уже жаба просто будет душить Прям очень сильно, вот очень сильно Если раньше э -э -э Rockstar, анонсировав RDR 2 Я говорил себе, все, я это беру по фул прайсу, то есть без проблем, то есть я пойду и это куплю сразу, прям на старте, то вот сейчас уже ты будешь думать, М -м -м -м, нет, что-то 5500, это как-то вот слишком большие папки на самом деле. То есть как-то вот совсем уже это слишком, слишком. <з Alguner> на самом
1: деле у Xbox игры сейчас также стоят, так как они же в долларе у него. Да, да. А -а -а. <зывающий> даже дороже будут стоить в ближайшие дни. Рубль продолжает падать, к сожалению, но но да, для всех это шок и для меня тоже, потому что, допустим, тот же Godfall или как эта игра, которую они сейчас рекламируют Sony, она вообще стоит шесть тысяч, но для PS4 она стоит четыре тысячи. И тут непонятно, потому что ты вроде как бесплатно получишь эту игру в улучшенной графике. То же самое, допустим, с Майклом Моралисом он стоит дешевле на четвертую Соньку, но ты получишь его потом бесплатно улучшенным на пятую. И я такой, еее. Э -э -э. И как бы не проще ли купить Майкла Моралиса, допустим, на четвертую uh -huh. Соньку? Бесплатно получить улучшение на пятую и купить, uh -huh. докупить просто этот Digital Audition, чтобы поиграть в первую часть за тысячу рублей.
2: А кстати, кстати, с Майлзом Моралисом и вот Digital Audition Spider-Man вообще кто-нибудь понял, что там Sony сделала с тем, что там будет ремастер. А да, показали будет же этот...
1: геймплей вчера показали.
2: Нет, я не про геймплей говорю, а имею в виду про покупку. Вот когда вот у тебя есть, короче, вот так. Вот у меня есть Spider-Man, который есть на PlayStation 4.
1: получится на пятый. У тебя будет тот же самый Spider-Man есть... без О... улучшений. Графика.
2: А, все понятно.
1: Ну, будут улучшения скорости загрузки, будут э, мелкие улучшения графические, типа из-за того, что просто движок сильнее. Но не будет вот этого. Вот
2: нового лица я не получил. Это не
1: входит в те игры, короче, да. То есть остальные игры Sony вроде как они уже объявили, да, что получат бесплатные улучшения. Но именно Человек-паук они хотят продать второй раз. Бог с ними, на самом деле, я куплю, скорее всего, потому что который обожает Человека-паука.
2: То есть э, они еще и дополнение продают как по фулл-прайсу, как полноценную игру, да?
1: Ну, она именно что, на четвёртой стройке она стоит именно вот как стоил, допустим, э, отдельная игра, помнишь, про двух женщин, Concharted? Она же тоже, типа, была отдельной игрой, но, но небольшой, типа, да?
2: Но она стоила там 2 с чем-то, 2 500, что ли?
1: Ну да, но с тех пор игры подорожали, и поэтому Майкл Морали стоит 3 сейчас, 3 200, что ли, 3 но на пятой сонке он стоит 4 900, ты можешь его сейчас предзаказать, и это будет дешевле, чем если ты купишь его потом на пятую. Я считаю, что это да, это умственно отстало Это во...
2: не, вообще я вот Реально я не понимаю, что Sony делает То есть вот ты покупаешь аддон Ну да, ты покупаешь дополнение к игре Основной, которая выходила на PS4 Покупаешь его, например, на PS4 И оно Выходит на PlayStation 5 С улучшением все такое Ты его получаешь Но основную игру, которая у тебя есть на PlayStation 4 К ней ты не получаешь Ремастер на PlayStation 5 это, сука, так нелогично Так нелогично
1: ну, Я тоже это, кстати, не понял Почему тогда у других игр, допустим Почему Days Gun бесплатно прокачают, да? Почему Dead Stranding бесплатно прокачают? Почему, блядь, The бесплатно прокачают И первый, и второй Но не могут прокачать Человека-паука? Просто хотят продать его второй раз.
2: Ну это... Нет, ну я бы понял, если бы в человеке... Вот я бы понял, например, это было бы логично, если бы они сделали так. Они бы сказали, у вас есть оригинальная игра Spider-Man на PlayStation 4. Вот она у вас есть.
1: Доплачивайте чуть-чуть.
2: Не то, что доплачивайте, а просто вот она на PlayStation 5 выйдет, но без улучшений. Но... Если вы купите uh, Digital Deluxe Edition там, или какое-то специальное издание Spider-Man а на PlayStation 5, вы получите не только улучшение, но получите и аддон, большое дополнение про Маза Моралеса.
1: Но не наоборот, да? Да, Когда но не тебе наоборот. Основную игру дополнить. Да,
2: вот это было да, да, бы да. логично. Вот тогда бы, естественно, у меня появилось бы желание, я бы такой подумал. Ну, я две игры по цене одной получаю. Это логично, круто, классно, супер, модно, невероятно.
1: Ну, у них же вчера спросили, почему так. А они ответили, вы видели наши SSD? Просто они так вот сказали. И все, короче.
0: И что?
2: И что а, вы,
1: а вы слышали наш объемный звук? А, а, вы, а вы наши курки трогали? Да-да-да, и тут Марк, Марк Церни
2: тогда. такой вылезает со своим шепчущим голосом «Вы видели наши SSD? Вы видели наши курки?» да, 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 наши «Вы вышли наши...» Ты ртеликс. просто когда играешь, там
1: будет... Ты будешь играть, и там такой на заднем фоне шепота, «Ух, какой знаешь? SSD!» не да, такой
2: тебе в, в ушко шепчет по 3 d по 3D, 3D звучание тебе в ушко такое шепчет, да? Не, вот понимаешь, недовольство больше всего вызывает то, что ты эту платформу будешь покупать, потому что у тебя все друзья как бы на ней играют, все с кем-то там дружишь и все такое, да? И вот эта платформа, она просто вот берет и какую-то вот неправильные вещи делает в отношении тебя и в отношении других игроков. Это неправильные вещи. Это не так должно звучать. Вот классно было, когда PlayStation 4 выходила, когда ее анонсировали, когда про нее рассказывали. Про нее просто рассказывали: это игровая платформа, на ней выходят игры. Да, вот на ней вы сможете запускать игры. Вот диски. Диски вы можете давать друг другу. Может, один чувак сложиться вместе, например, купить один диск и там его гонять поочередно.
1: Дорогие нищеброды, вот смотрите, вы ублюете диск.
2: Ну, ну, да, даже так да? После... Не, ну,
0: Это было клево, это было сделано с юмором То есть, когда Xbox говорят, вот у нас у каждого диска будет уникальный код Типа, нельзя будет запускать на другой консоли Sony такие, типа, один мужик дает другому Это хорошо, это с юмором Один мужик дает другому, это, кажется, другой рекламный ролик
2: Мне кажется, на что похожа текущая презентация PlayStation 5 И вообще вся маркетинговая компания Sony это очень сильно похоже на то Что когда-то в свое время Не смог сделать Вообще человек, придумавший PlayStation Когда вообще анонсировали PlayStation 3 Когда анонсировали PlayStation 3 Тогда приставку Подавали как такой Элитный, элитную приставку Как такой центровой Игровой медиацентр, В который вы не просто Его покупаете, вы его покупаете за Довольно большие деньги, но который Уникальный который это вот как типа сейчас iPhone, да, среди смартфонов, он считается таким элитарным, да, и вот это тоже преподносилось тогда как элитарная приставка. Она для особых людей, она для... Только исключительно для геймеров она стоит поэтому так дорого, потому что в ней встроен крутой чип, крутая графика будет там.
1: Но она недорогая, если так. Не,
2: PlayStation 3, когда анонсировали, у нее цена была достаточно высокая, намного выше, чем у Xbox и у других конкурентов. Да, это давняя история, которая чуть там не разрушила PlayStation и Sony чуть не уничтожила вообще. И вот тогда анонсировали PlayStation 3 как элитарную такую приставку, которая она не просто типа игры запускает, а она по-особенному их запускает, потому что там был уникальный чип, уникальный RAM, и там был еще один чип, благодаря которому можно было запускать по обратной совместимости игры от PlayStation 2 без проблем. Но в итоге это все рухнуло под натиском того, что разработка была очень тяжелой, дорогой, все это не вмещалось, сами разработчики не могли понять и справиться с этой консолью и в итоге это все рассыпалось, и поэтому сейчас мы, кстати, имеем игры за 70 долларов. Именно, вот именно из-за этого. И вот сейчас мне кажется, что теперь PlayStation 5 решили, Sony решила во второй раз такой же трюк провернуть, с тем, что типа они пытаются вот аккуратными такими шагами продвинуть PlayStation 5 как такую элитную консоль, элитную приставку. Поэтому они... Ну, понятно
1: же, у кого они нет... Apple.
2: Ну да, 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 да. Я говорю, они пытаются сделать из нее такой вот iPhone среди игровых приставок. Они сделали такой уникальный дизайн какой-то весь из себя. Они сделали э, даже название э, геймпада. Не просто DualShock, а DualSense, чтобы он звучал так по-волшебному, знаешь, такой, типа, особенный. Они придумали много всяких э, уникальных штук, которые, про которые они рассказывают, что это подарит вам уникальный геймплей, это подарит вам просто неповторимый экспириенс, то есть опыт игровой и все такое. В то время как Xbox просто говорит: вот у нас есть классные игры, они выйдут на наши приставки, они будут запускаться в 60-х FPS, не
1: обессудьте, что приставка так выглядит, собирали на скорую. Да,
2: работу. она выглядит... Смотрите, а мы просто сделали из нее кирпич. Это будет игровой кирпич. Можете даже кому-нибудь... Если хотите, то есть ну, это идеально подойдет. Но. Пока Sony пытается выстроить вот эту вот маркетинговую, вот эту всю рекламную штуку, да, вот, все вот это сконцентрироваться на том, что мы хотим продать уникальную консоль, у них это все сыпется под тем, что есть целая куча игроков, которым это просто не нужно. Это для них это как мусор просто. Ну, непонятно о чем им там. Какую-то дичь, реально втирают. И дичь с тем, что как ну, они. Ну, ты прав,
1: да, они пытаются стать вот типа как вот. Они не понимают, что геймеры, это 90% геймеров, это быдло, да, нам нужно просто играть, они это не понимают, они хотят быть Apple, они хотят тоже вот средний класс плюс, типа, да, там, э, они не понимают, что их аудитория другие люди, то есть Apple реально покупают там люди, у которых есть бабки и люди, для которых важна простота, но изящность, да? э, они, это не то, что можно говорить о консоли. Геймеры никогда не жалуются блядь, на то, что им что-то сложно. А, там, пекари вообще парятся с установкой этих драйверов. Им надо бы тоже под это. То есть показывать: Вот, смотрите, у нас консоль, ребята она недорогая, так в два раза дешевле, даже предпоследнего iPhone. Ведь так и есть, в общем. -то. У
2: них даже презентация, техническая презентация, да, способность, которая есть у PlayStation 5. Блядь, даже она была сука сухой и скучной. Как будто это, знаешь, вот представляли людям, у которых, знаешь, собранию миллионеров и которым делая презентацию, Марк Церни своим нежным голосом нам объяснял SSD, SSD, SSD. Это был 23-й выпуск подкаста «Hard Blaster С вами были Артем Вашингтон, Роман Ромин-Ван Бюрин и Артем Дебат Услышать все выпуски нашего прекрасного подкаста можно на Яндекс Яндекс.Мьюзик, Кастбокс, ВК, у нас там еще есть группы, и в iTunes подписывайтесь, если этого еще не сделали. А еще, если вы слушаете Хардбластер через iTunes, то не забудьте поставить подкасту оценку, это помогает в продвижении. Спасибо вам, играйте хорошие игры, смотрите хорошее кино и не унывайте, еще услышимся.